0: Bienvenido, bienvenida, futuro experto en mezcla Al podcast sobre mezcla y mastering de Guido Si te apasiona la música y produces, grabas o mezclas desde tu estudio Eres uno de los nuestros, eres uno de los nuestros. Si eres un enamorado de la música, pero no te conformas con la calidad de sonido de tus canciones, entonces este es de esto espacio. Gracias por estar aquí. Comentamos. Bienvenido, bienvenida una semana más a este podcast. Estoy súper contento como siempre de que estés aquí. Bueno, pues eh, estamos en cuarentena. <ríe> ¿Qué les vamos a hacer? Estamos aquí en casa sin poder movernos, iba a decir prácticamente nada, sin poder movernos nada al final... Y bueno, pues vamos a intentar pasar con este podcast, aunque sea un ratito agradable, intentar evadirnos un poco de esto de no poder salir casi de casa. Aunque si eres productor musical seguramente estés relativamente acostumbrado, en mi caso se me estaba haciendo como bastante normal y he llegado a la conclusión de, de que salgo demasiado poco de casa. Así que ya tengo tarea para lo que viene. ¿De qué vamos a hablar en este capítulo? Me gustaría hablar de micrófonos, vamos a hacer un poco un análisis de de las diferencias entre, entre micrófonos para poder ele elegirlos bien, ¿no? Muchas veces es algo como Ah, me he comprado este micro o me voy a comprar este micro porque es que me lo han recomendado o porque es el número uno en Amazon o en Zoman o en la tienda que vayas a comprar o porque he ido a la tienda y me ha dicho que este, que este, que este porque es el mejor Vale, es el mejor pero depende de lo que necesites en cada momento Así que mi intención, ya te digo, es pues analizar un poquito qué, qué tipo de micrófono existe, guiarte un poco. Y para esto estoy utilizando una guía que me está ayudando como soporte. Yo estas cosas las sabía, pero es verdad que las tenía un poco olvidadas, ¿no? Sobre todo en el listado de las características. Y para esto, no te voy a decir que ah, me he hecho yo una lista y he creado todo. Eh, lo estoy mirando en micrófonos.pro, ¿vale? Barra cómo elegir un micrófono. Todo eso separado por guiones en este caso me está ayudando un mogollón a ver súper claro de lo que quiero hablar así que ante todo mucha honestidad decirte que estoy sacando esto de una web externa y que apoyaré con, con las cosas que sé pero me viene súper bien para, para organizarme un poco ¿no? Um, antes de nada existen vamos a poner que tres tipos de micrófono Realmente hay más, podemos incluir los de cinta, etcétera. Pero bueno, vamos a, vamos a decir que hay solo tres tipos de micrófono que más se utilizan, que son los micrófonos dinámicos, los micrófonos de condensador y los micrófonos USB, que son una mezcla de los dos en realidad. Eh, vale, la mayoría de micrófonos vienen con una conexión vale, para que lo insertes en la tarjeta de sonido. Yo, si quieres un resultado profesional, y estamos hablando aquí de grabar canciones, no estamos hablando de podcast, porque para podcast va a dar igual, te recomiendo que tengan entrada eh, jack, que es raro, pero los habitualmente, habitualmente lo más típico va ser la conexión XLR, ¿no? Es decir, que el micrófono vaya conectado a la tarjeta de sonido, que es lo más normal. ¿Por qué? Porque produce la menor latencia. Es decir, esto está pensado para que nos podamos escuchar a la vez que, que grabamos. Si estás grabando solo una guitarra, pues bueno, igual no te importa mucho porque ya la estás escuchando. Es más recomendable, pero bueno, no pasa nada. Pero desde luego, si estás grabando una voz, es súper importante que te puedas escuchar. Y lo que menos latencia da, desde luego, es un micrófono que puedas conectar a tu tarjeta. Así que voy a descartar, a no ser que tengas un presupuesto súper, súper, súper bajo, cualquier micrófono USB. Hay algunos que tienen una latencia muy pequeñita, pero no sé, no me, no me terminan de convencer. Si ves que estás queriendo comprar uno de estos, me dejas un comentario y lo analizo contigo aquí en Enibox. Vale, vamos a empezar a hablar de las diferencias entre unos y otros, ya no solo entre dinámicos y de condensador, sino en general... Eh, entre ellos mismos también, ¿no? Y fíjate, esta guía de micrófonos.pro tiene un, unos bullets eh, muy interesantes que habla de patrón polar, sensibilidad, nivel de presión de sonido, respuesta de frecuencia, rango dinámico y efecto de proximidad. Que esto cuando lo ves en webs tipo Zoman que si no la conoces es la web más grande en Europa de, de venta de material de estudio, es una locura, yo no sé el dinero que me he gastado ahí, <risa> Dios mío. Eh, algún día podría hacer una, una recolecta y ver realmente cuánto me he gastado. Um, realmente nos, nos sirve para saber para qué situaciones es bueno ese micrófono, no porque al final es como, no no, este micrófono es la bomba, ya, bueno, pero depende de dónde vas a grabar, depende de tu voz, Depende, bueno, de tu voz o de lo que quieras grabar. Es que cambia mucho la cosa. Así que vamos a empezar por el patrón polar, que yo creo que es lo más básico. El patrón polar al final nos dice, digamos, eh, desde dónde recoge el micrófono la señal. Por ejemplo, en el micro desde el que te estoy grabando esto, solo tiene ahora mismo activado el patrón polar de, delantero, digamos, no sé si se llama exactamente así, pequeña nota de edición... No, se llaman cardioides. ¡Chao! Pero es decir, solo recoge el sonido que le viene desde el frente, ¿ok? Pero tengo una caja, en la, a ver si te puedo poner una foto por Instagram, en el que ap aparecen muchos patrones polares. Y aparece este, y luego aparece, por ejemplo, otro que es en forma de 8. ¿Qué quiere decir eso? Que recoge por delante de la membrana, donde se captura el sonido, ¿Qué recoge por detrás de la membrana también? Esto, por ejemplo, lo utilizo de vez en cuando en podcast. Eh, no para este podcast, pero a veces que, que hago podcast con, con un amigo de otras historias. Um, sí que lo utilizo para grabar los dos a la vez con el mismo micrófono. ¿no? Entonces, en este caso, me viene muy bien porque no tengo que conectar otro micrófono, tal. los dos sonamos parecido, y nos ponemos uno mirando al otro directamente, y cada uno utiliza un patrón polar, es decir, yo estoy hablando por la delantera del micro y él está hablando por la trasera. Para estos casos sirve, si vas a grabar una canción, por Dios no hagas esto, ¿vale? Porque te va a coger ruido de todos lados cuanto más apures eh, de dónde recoge el sonido, el micrófono, pues como que mucho mejor. Y luego tenemos el patrón polar eh, omnidireccional ¿no? Que al final es que lo coge de todos lados es verdad que lo suele coger más delante y atrás porque al final la membrana está colocada de una posición, eh, ¿cómo decirlo? Más estática, ¿no? Eh, es, es muy plana, pero también te puede recoger sonidos de la derecha y de la izquierda. Entonces, eh, no sé si me ocurre para coros, por ejemplo, es muy interesante. De manera que tú colocas un micro en medio, todos cantan y el micrófono recibe señales de todos lados. Es bastante interesante. Um, Luego tenemos, eh, super, bueno, estoy viendo aquí que distingue entre cardioide, supercardioide, hipercardioide. Esto es básicamente que solo lo recibe desde un lado, como suele ser lo habitual en casi todos los micrófonos. Y luego ya está el, realmente que no coge nada de los lados, o coge un poquitín de los lados, o un poco ya bastante de los lados, ¿vale? Ok, ¿qué tenemos luego? Sensibilidad del micrófono. Al final es, digamos, el umbral más pequeño... ...el nivel de sonido más pequeño que el micrófono capta. En el caso de los eh, con de condensador, como estoy grabando yo ahora... ...lo capta prácticamente todo. Así que hasta que cuando le subes la ganancia... ...puedes escuchar casi hasta los vecinos. Pero también salivas, etcétera. Si subo un poquito la ganancia es muy posible que escuches prácticamente todo. Y por eso no sé si es el mejor tipo de micrófono para podcast. Eh, generalmente un micrófono dinámico lo hará mejor... Pero bueno, en este caso, como estoy acostumbrado a grabar mis eh, vídeos tutoriales y todo con este, lo grabo con este. Sencillamente. Um, cosas buenas de una sensibilidad muy alta es que si quieres grabar realmente cosas muy sutiles, como por ejemplo una voz, que eh, puede llegar a ser muy sutil, por mucho que le des mucho volumen, ¿vale? No tiene nada que ver. Es decir, hay ciertas sutilezas cambios en el volumen, que luego veremos en el rango dinámico, que con los micrófonos de condensador se coge un tanto mejor, no tienen más sensibilidad. Uh, nivel de presión sonora es justo lo contrario, es cuánta, cuánto sonido, cuánto volumen es capaz de captar el micrófono sin llegar a distorsionar. Y esto, por ejemplo, aquí voy a eh, hablar muy bien de los iPhone, Sabes los típicos conciertos que las típicas grabaciones de conciertos de que corren por ahí por Twitter, Instagram, Facebook, las redes sociales en general. Ya sabes perfectamente cuándo se ha grabado con un buen móvil y cuándo no. Y en este caso, iPhone suele tener muy buenos micrófonos. ¿Por qué? Porque adapta muy bien el nivel de presión sonora de manera que se escucha todo muy bien. Claro, el nivel sonoro en los conciertos es enorme. Los altavoces están a tope. ¿Qué hacen la mayoría de micrófonos? Distorsionar. Entonces escuchas como... Nana, cada vez que suena el bombo o, las, o alguna batería alguna caja es como que distorsiona todo y es horrible de escuchar. Y lo grabas con un iPhone, pueden ser otros móviles, estoy hablando de otros móviles también, estoy hablando del iPhone porque lo conozco eh, y lo oyes nítido, ¿no? No, no, no distorsiona en ningún momento. ¿Por qué? Porque el nivel de presión sonora es mayor. Vale. ¿Cuál tiene mayor nivel de presión sonora? Habitualmente los dinámicos Y por eso se suelen utilizar muchas veces En amplificadores, en, en instrumentos muy fuertes, muy cañeros Pero eso sobre todo en amplificadores Y cuando las voces son muy, muy, muy bestias Y quieres un efecto de cierta proximidad Vale, respuesta en frecuencias sería nuestro siguiente punto uh, Al final la respuesta en frecuencias no es solo... Y esto es importante, no solo cuánto cubre, es decir, desde 20 Hz hasta 20.000, que es lo más o menos habitual, um, y muchos cubren, estoy viendo aquí, pues son entre 80 y 15.000 Hz. Bueno, con eso la verdad es que vas bastante bien. Si puede cubrir todo el espectro, yo creo, creo que es mejor. Mm, luego ya quitarás con ecualizadores, tal, pero mira, si te lo capta, mejor. Luego, en el caso de que estés grabando voces como yo, por ejemplo, tengo un pad y un ecualizador externo de manera que me llegue el sonido directamente sin ciertos graves, para que no suene esos... ¿Sí? Uh, vale. Pero luego la curva es otra cosa diferente. Es decir, la respuesta en frecuencias es de cuánto a cuántos hercios me pilla, de 20 a 20.000, por ejemplo, y la, la curva de respuesta es cómo el micrófono varía la señal que está captando, es decir al pasar por la circuitería del micrófono, que esto pasa también con las tarjetas de sonido, si no son muy transparentes, los previos, etcétera, ¿cómo cambia esa curva de ecualización esa curva de respuesta para hacerlo más agradable o menos agradable? Por ejemplo un micro barato habitualmente tiende de alguna manera a acentuar ciertas frecuencias graves que suenan feas Y por eso hay muchas veces que estamos grabando esto y dices Que suena como, como desagradable, ¿no? El micro que dices, uff, esto va a necesitar una mezcla eh, intensita en las voces Mientras hay otros micros que ya por su curva de respuesta de frecuencia Por su curva de ecualización natural Suenan de lujo y dices, si pues, es que no le hace falta nada Si es que me lo he hecho todo el micro es un poco broma lo de que no hace falta nada, pero es que suenan realmente bien, ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo eliges un buen micrófono con una buena respuesta en frecuencia? A ver, los micros caros habitualmente tienen una respuesta de frecuencia que nos gusta más. Esto es así. Pero depende mucho de tu voz. Puede ser que tú tengas una voz eh, muy grave y tengas un micrófono que realce bien esos graves y a la vez te añada un puntito de medios agudos interesante, oye, y te queda la voz muy bien, de manera que no la tengas que tocar demasiado a nivel de ecualización eh, aditiva y sustractiva más tarde. Bueno, es una opción. Um, también puede ser que tengas una voz más agudilla como la mía, eh, o más mediosa, digamos, no diría agudilla, uh, y que te vengan bien estos micros que realzan un poco ese agudo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, depende un poquito aquí de, del gusto que tengas. Si puedes probar micros, pues hombre, es lo mejor de todo. Por último, casi rango dinámico es la diferencia entre uh, la presión sonora que el micrófono puede captar y la sensibilidad que tiene, ¿no? Es decir, la sensibilidad estaría abajo del todo y el nivel máximo de presión sonora arriba. Todo ese rango desde el sonido más pequeño, más íntimo que pueda captar, hasta el máximo de sonido que pueda hacer que pueda recoger al final sin distorsionar eso es el rango dinámico ¿cuanto más rango dinámico mejor? pues hombre, en principio sí, aunque depende para qué si siempre vas a grabar mmm, no sé, por ejemplo voces sin demasiado rango dinámico ¿no? como puede ser un podcast que no debería tener tampoco mucho rango dinámico pues igual no hace falta que tenga un rango dinámico enorme ¿Para qué? ¿No? Al final es como ¿Me voy a gastar más dinero para esto? Pues igual no merece mucho la pena Bueno, de aquí depende un poquito Vas a grabar No sé, estoy pensando en quizás Voces eh, Voces de pop, por ejemplo Que hay veces que son súper sutiles Y luego pegan unos subidones del copón Pues igual sí que te interesa Un rango dinámico muy amplio ¿Sí? Para que no te tengas que alejar demasiado Del micrófono, porque claro, fíjate Cuanto más te alejas del micrófono, yo estoy subiendo el volumen, pero me estás escuchando con mucho más eco. Me vuelvo a poner para aquí, ¿sí? Um, esto sería básicamente todo. Tenemos eh, muchísimos micrófonos de muchísimas características. De hecho, en el podcast que viene a ver si hablo de esto, igual eh, a mitad de la semana, ahora que estamos confinados y no tenemos mucho más que hacer... Eh, si te apetece, pónmelo por Instagram o pónmelo por iVoox, por e déjame un comentario. Y cuéntame si te apetece que hable de los micrófonos más vendidos en Zoman. Porque hay unas cosas eh, bastante curiosas. Empezando por, el micrófono más vendido cuesta 366, el siguiente 48, pero el quinto cuesta 2500. Para que te hagas un poco la idea, ¿no? Entonces podemos ir hablando de, de, de estas cositas. Uh, cualquier duda ya sabes estoy para ti en iVox, e estoy para ti en Instagram donde me necesites y con esto nos vemos la semana que viene o con un poquito de suerte durante esta semana chao chao